0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter chaque semaine et nous vous en remercions. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie du directeur de la publication de Slate, Jean-Marie Colombani. Salut Jean-Marie Bonjour Christophe. Et dans Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales, salut Alain. Salut Christophe ont voté la semaine dernière en Allemagne. en jeu choisir les 735 membres du Bundestag et par conséquent, désigner la personne qui succédera à Angela Merkel puisque, vous le savez, chez nos voisins, le ou la chancelière est élue par le Parlement fédéral sur proposition du président. Les résultats définitifs placent le parti social-démocrate, le SPD, en tête, avec près de 26% des suffrages, soit 206 sièges, suivi du CDU, le parti démocrate chrétien de Merkel, qui totalise, lui, 24% des voix, ce qui lui donne 196 sièges. Les Verts, eux, ont fait 15% et envoie 118 députés quand les libéraux totalisent 11,5% pour 92 sièges. Enfin, pour en terminer avec les chiffres, signalons le recul de l'extrême droite incarné par l'AFD qui ne fait que 10% et perd 11 sièges par rapport au scrutin précédent. Ils auront cette fois 83 élus. L'heure est maintenant aux négociations. Qui fera coalition pour désigner le chancelier qui, du social-démocrate Olaf Scholz ou du conservateur Armin Lachette, succédera à Angela Merkel tout repose à ce stade sur deux parties, les libéraux et les verts. Alain, est-ce qu'une issue semble se profiler
1: Alors ça, je me garderai bien de le dire, parce que... En général, et si on se fie aux dernières élections, il a fallu plusieurs mois avant qu'on ait une coalition. Les observateurs allemands disent qu'il y aurait une coalition d'ici à Noël et que la tendance, la dynamique, c'est qu'on fait une coalition avec les partis qui sont en hausse. Ça voudrait dire une coalition avec le SPD, les Verts et les Libéraux. La configuration que vous avez décrite est particulière puisque en Allemagne, démocratie modèle, mais qui malgré tout euh, subit aussi les différentes pathologies qu'il y a dans les régimes démocratiques, c'est-à-dire un émiettement des partis, un affaiblissement des grands partis politiques, la prochaine coalition sera nécessairement à trois. Donc si on suit cette logique qui est que la coalition se fait avec les partis qui sont en ascension, ce serait donc une coalition SPD, libéraux et verts. ça veut dire de très longues négociations pour trouver un programme commun.
0: Sur un plan purement mathématique, le SPD peut s'allier avec le CSU pour faire une coalition puisqu'ils auraient la majorité. C'est quelque chose d'inimaginable C'est sûrement pas inimaginable puisque c'est la solution à laquelle
1: on a, on a souvent vu mise en œuvre. Mais là, il y a une lassitude de la grande coalition. Il y a une lassitude de la grande coalition et d'une certaine manière, c'est la CDU qui en paye le prix de cette lassitude. La CDU fait un très mauvais score, un de ses plus mauvais scores historiques. Par exemple, dans la circonscription de Mme Merkel, donc elle ne se représente pas, bien entendu, c'est le SPD qui l'emporte. Alors que c'est une circonscription qui, depuis plus de 20 ans, voire 30 ans, appartient à la CDU. Et donc, je crois que c'est ce dont ne veulent pas les électeurs allemands.
0: Jean-Marie.
2: Non, ce qui est nouveau dans la situation actuelle, c'est d'abord que le leader de la CDU qui a été sèchement battu et nettement battu a la prétention de pouvoir constituer une coalition, au point d'ailleurs d'obliger ou de conduire Angela Merkel à dire, à féliciter le leader du parti socialiste, du SPD, pour sa victoire. Donc euh, on s'est demandé un instant si le leader... Euh, qui voulait lui succéder n'était pas atteint d'un syndrome trumpiste voulant prétendre à la victoire alors même
0: qu'il était le principal vaincu des élections. Oui parce qu'il a mis beaucoup de temps à reconnaître la victoire la Scholz Absolument. et il l'a fait du bout des
2: lèvres. Et il l'a fait du bout des lèvres parce qu'il voulait essayer lui-même de faire sa propre coalition. L'élément fondamentalement nouveau dans la situation politique allemande aujourd'hui, en dehors du fait que moi je suis très admiratif d'un pays qui est capable de faire baisser l'extrême droite et donc j'aimerais bien qu'ils nous donnent leur recette pour baisser alors que tout le monde considérait que l'AFD était installée pour longtemps et dans une trajectoire qui, inévitablement, la, la, la conduirait plus haut. Ça n'a pas été le cas, c'est une bénédiction en effet, et j'aimerais bien connaître en, encore une fois leur recette. Mais l'élément fondamentalement nouveau de la situation actuelle, c'est que les deux petits, entre guillemets, partis, que sont les Verts et les Libéraux, se concertent. Ils se concertent, ils vont chercher ensemble, et ils cherchent ensemble des points d'accord, et une fois qu'ils auront trouvé ces points d'accord, donc de facto un programme de gouvernement, ils iront voir le SPD, qui sera un petit peu, Olaf Scholz sera un petit peu pied et point lié s'il veut une coalition avec eux, par l'entente de ces deux partis. Et donc ça, c'est une situation tout à fait nouvelle, parce que d'habitude, le parti qui arrive en tête conduit la négociation de la coalition, et la conduit au fond à ses conditions. Et chacun essayant de se rapprocher, mais malgré tout il y a un leadership dans la discussion Or, là, ce sont les deux partis qui sont sollicités pour cette coalition qui s'entendent d'abord, essaient de se mettre d'accord, et ils devraient pouvoir y arriver et puis ils arrivent avec le paquet tout ficelé devant Olaf Scholz qui n'aura plus qu'à l'entériner ou non avec quelle marge, je ne sais pas, en tout état de cause, les choses prennent du temps en Allemagne et prendront du temps parce que quand ils écrivent un programme de gouvernement ils l'écrivent dans le détail et donc ça prend un temps infini de tout écrire et ensuite il l'applique. Il faut ce temps-là de la, de la négociation et de la discussion, c'est totalement contraire à nos mœurs politiques euh, françaises. Mais
0: Justement, c'est une question que j'allais vous poser. Imaginez les libéraux et les Verts allemands se réunir et travailler ensemble, c'est comme en France. Imaginer Europe Écologie et les Verts travailler avec ce qui pouvait être avant l'UDF. Vu d'ici, ça paraît complètement incongru.
2: Oui, mais pas en Allemagne. Alors c'est vrai qu'au départ en Allemagne, on a un des libéraux qui étaient avant un parti fer de lance de l'ancrage européen de l'Allemagne et qui a glissé à l'inverse vers l'euroscepticisme, alors que les Verts sont restés ancrés en Europe et ont une doctrine et un, une fidélité à l'ambition européenne qui est intacte. Et donc il va falloir, ne serait-ce que sur ce point central, qu'ils se rapprochent même si le les libéraux ont déjà donné des signes d'évolution dans ce domaine, notamment euh le de la rencontre qui avait eu lieu entre Emmanuel Macron et le leader des libéraux, puisque Emmanuel Macron a consulté tous les leaders allemands avant les, les élections. Alors en France, vous dites les Verts et l'UDF, ça peut ne pas être impossible. En revanche, les Verts et les Républicains, oui, ça paraîtrait totalement, absolument redimitoire, enfin...
0: Quand on regarde les reports de voix, on voit qu'il y a beaucoup d'anciens électeurs du CDU qui sont allés vers le SPD. Alain, est-ce que c'est une histoire de programme qui a joué dans ce vote ou une question de personne Parce qu'on a l'impression quand même que les deux, Olaf Scholz et Armin Laschet, portaient à peu près les mêmes valeurs. Et qu'il y en a un qui était plus apprécié que l'autre de l'électorat allemand
1: si on regarde les sondages, encore une fois, Olaf Scholz, le vice-chancelier, donc le leader du SPD, 63% des Allemands souhaitent qu'il soit le prochain chancelier. Armin Laschet, qui a fait une très mauvaise campagne, 23% seulement des Allemands souhaitent qu'il devienne le chef du gouvernement. Donc, bon, on voit déjà ça. Oui, c'est aussi une affaire programmatique, parce que, le SPD que l'on disait subir le même genre de déliquescence que certains partis sociaux-démocrates en Europe de l'Ouest, encore que aucun parti social-démocrate d'Europe de l'Ouest ne subit la déliquescence qui est celle du parti socialiste français. Mais c'est possible, c'est possible que sans renier ses valeurs, oui, le SPD, euh, bizarrement, la CDU avec Madame Merkel est allée au centre gauche bien souvent sur la politique de la famille, sur le mariage pour tous. Je ne parle même pas de ce que représente pour la CDU le fait que en situation de crise comme celle de la pandémie, on en voit promener les règles des, des normes budgétaires allemandes et européennes. Elle a déplacé le parti vers la gauche. Et c'est peut-être ça que paye le parti, d'ailleurs. Mais regardez, c'est plus compliqué que ça. Il semble qu'il y a une maturité programmatique qui s'installe en Allemagne parce que nous ne l'avons pas dit encore. Mais il y a un parti qui s'est effondré et qui tenait. Jusque-là, c'est 10%, c'est 8 à 9 à 10%. Enfin, toujours au-dessus des 5% nécessaires pour être représenté au parlement ne n'oublions pas grosse différence avec la France c'est la proportionnelle ce parti c'est Dilling Die Linke, qui était une scission du SPD, scission qui s'est faite sur la gauche, reprochant au FPD de s'ancrer dans une social-démocratie traditionnelle, alors qu'il aurait fallu aller, après la réunification d'Allemagne, vers un programme beaucoup plus à gauche, ce parti s'effondre. Si vous voulez, ça s'effondre à l'extrême droite et ça s'effondre à la gauche de la gauche. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça, une sorte de maturité démocratique. Mais en miroir, il est évident que nous, avec notre guerre civile permanente, cela paraît étonnant. Autre petite caractéristique aussi, vous me dites c'est une question de programme. Et les deux programmes ne sont pas si éloignés, sans doute. Mais regardez, ce qui est sur la table, c'est quoi C'est le mix énergétique de l'Allemagne dans les cinq à 10 ans plus tard. C'est ça qui va être essentiellement discuté par les libéraux et par les Verts. Le budget de la défense, quelle est la part qui doit revenir au budget de la défense Et enfin, la fiscalité. Faut-il revenir à un impôt sur les grandes fortunes Faut-il revenir simplement à un impôt sur l'héritage Etc. C'est de ça dont on parle. Il y a un sujet qui n'est pas sur la table en Allemagne. Alors que dans ce pays, un habitant sur quatre vient de l'immigration. Il y a un sujet qui n'est pas sur la table. C'est celui de l'identité,
2: enfin, ce que nous appelons l'identité. Oui, et c'est une des grandes différences avec la France, en effet, parce qu'ils sont plus de maturité, probablement. En tout cas, le choc qui était attendu par certains au bénéfice de l'extrême droite, après l'acceptation ou l'accueil, sous la direction d'Angela Merkel, du fameux million de réfugiés venant de Syrie, n'a pas provoqué de tremblement de terre politique en Allemagne, contrairement aux espoirs de l'extrême droite, et au contraire a été parfaitement digéré par la société allemande, accepté et s'est finalement porté au crédit de ceux qui ont gouverné. Juste un petit mot en arrière, parce que moi j'étais assez persuadé, sans forfanterie aucune, du succès possible d'Olof Scholz, parce qu'il était vice-chancelier et qu'il était au fond le continuateur naturel d'Angela Merkel, d'une certaine façon. Alors que celui qui avait été désigné par la CDU pour succéder à Angela Merkel n'avait pas d'accroche ni de proximité. Scholz était le vice-chancelier, donc d'une certaine façon, il a pu hériter d'une part positive de l'héritage de la grande coalition, c'est-à-dire chrétien-démocrate-socialiste qui a dirigé l'Allemagne pendant toutes ces années. Plus, il parle un langage que les gens comprennent, puisqu'il dit que face aux difficultés actuelles, il faut taxer les riches en gros. quoi. Et donc ça, c'est un mot d'ordre qui, de toute façon, ne convient pas seulement à la gauche, mais convient... Comme en France, d'ailleurs, à une écrasante majorité de, de
0: personnes. Oui, Effectivement, pendant la campagne, c'était Olaf Scholz qui euh, apparaissait comme le, le, le successeur naturel de, de Merkel. Et justement, est-ce qu'Angela Merkel, elle, elle peut euh, peser dans cette constitution d'une coalition Est-ce qu'elle peut manœuvrer Est-ce qu'elle peut faire quelque chose
1: Déjà, elle s'est refusée véritablement à participer à la campagne, puisqu'elle s'en allait. Donc, elle était extrêmement réticente à participer à la campagne. Et elle ne l'a fait un tout petit peu qu'à la fin pour essayer de sauver Armin Lachette qui, à la suite d'une série de gaffes, n'a cessé de perdre en popularité. Et donc la tradition, je pense qu'elle la respectera d'autant plus maintenant, c'est que non, elle ne participe pas aux négociations entre partis, puisque ça se passe entre partis. Le gouvernement est intérimaire, il assure les affaires courantes, mais c'est entre chefs de parti. Elle n'est plus chef de parti les chancelières intérimaires. Donc, euh, il y a peu de chances qu'elles pèsent d'un côté
0: ou de l'autre dans cette négociation. D-Link comme l'AFD, ne sont jamais mentionnés pour des alliances possibles. Il y a un cordon sanitaire qui est fait en Allemagne avec l'AFD avec la FD, oui,
2: mais avec la D-Link, pas nécessairement, parce qu'une partie
0: du SPD n'aurait pas rechigné à
2: s'allier avec D-Link. Dans certains Länder, d'ailleurs. Dans certains Länder. Et, c'est vrai que, alors, les Länder, c'est des exemples dans, dans tous les sens, parce que vous avez des Länder où vous avez une alliance socialiste vert, et des Länder où vous avez une alliance chrétien-démocrate vert. Donc, euh, tous les, les types de coalitions sont expérimentés localement. Donc, il n'y a, a pas un modèle Plutôt qu'un autre. Là, il y a simplement le résultat des urnes. Et le résultat des urnes, en effet, conduit à mettre de côté, pour le moment, la CDU. Ça, c'est absolument clair. Juste aussi, un petit mot sur le leader social-démocrate. On disait, puisque Alain y a fait référence tout à l'heure, que tous les partis sociaux-démocrates sont en crise. Et à un moment, il y a quelque temps, on considérait que le SPD n'était pas loin d'être barré de la carte, mais enfin, hein, s'approchait de la zone des 10% plutôt que de la zone des, des 20%. Et puis voilà que tout d'un coup, il gagne les élections, il arrive en tête des élections. On néglige le fait que par les temps qui courent, aujourd'hui, l'incarnation est quelque chose d'essentiel. Et donc, Olaf Scholz par sa personnalité et la façon dont il a pu incarner les idéaux qui sont les idéaux de toujours de la social-démocratie, a rétabli une situation qui, vue d'ici, vue de France, en tout cas, paraissait perdue parce qu'on faisait l'analogie avec le Parti Socialiste Français. Et donc, ça donne espoir pour la suite, même si on constate que dans le Parti Socialiste Français aujourd'hui, il n'y a personne, absolument personne, qui puisse revendiquer ce rôle d'incarnation qui est essentiel, au fond, à la, à la renaissance d'un parti. C'était un phénomène étrange, mais c'est un phénomène je pense, qui pèse sur la gauche française et qui a permis à l'inverse, à la gauche allemande, de se redresser dans un délai extrêmement rapide, puisque le, la, la percée et la progression de, du SPD a pris, quoi, 6-8 mois mais guère plus. Donc ça, c'est un phénomène aussi euh, tout à fait notable.
0: On note aussi dans l'examen des résultats que l'extrême droite recule partout, sauf auprès des jeunes, où elle a pris deux points. En France aussi, on a ce phénomène de succès de l'extrême droite sur ces classes d'âge, qu'au moins – Est-ce que vous pourriez l'expliquer ?–
2: ben, Ça, je ne sais pas l'expliquer, mais c'est vrai que c'est la, 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 le phénomène un peu inquiétant de, de ces résultats. C'est vrai qu'en Allemagne, les retraités votent plutôt, les personnes au-delà de, je ne sais pas, 45-50 ans votent plutôt pour les partis de gouvernement, et que les extrêmes sont plutôt nourris par les jeunes. Et en France, c'est vrai aussi que les scores de Marine Le Pen dans la catégorie d'âge la plus jeune, c'est-à-dire 25-35 ans, est plus fort que les autres familles politiques. Donc comment l'expliquer Je ne sais pas. En tout cas, c'est excessivement inquiétant parce que ça veut dire qu'une part de ces générations-là n'ont pas les mêmes points de repère et n'ont pas les mêmes réflexes ou les mêmes réflexes salutaires, d'ailleurs, face à ce genre de, de, de parti, On le voit, par exemple, dans la percée aussi en France d'Éric Zemmour, qui se nourrit beaucoup d'un électorat plus jeune, que les autres catégories d'âge. Donc c'est très inquiétant. Ça, ça voudrait dire qu'il y a une génération qui n'a pas de, le sens de l'histoire ou de souvenirs historiques, alors que même que ces familles-là, les extrêmes, l'extrême droite notamment, parlent beaucoup d'histoire, précisément. Et donc c'est un gouffre comme ça qui peut s'ouvrir sous nos pieds, parce que cette génération-là va grandir. Et va probablement accéder aux commandes à un moment ou à un autre. Est-ce qu'elle accédera aux commandes en continuant à voter pour les extrêmes, pour l'extrême droite Ça, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le point noir de ces scrutins et de ces suffrages, dans nos pays en tout cas.
0: Alain, est-ce que la couleur politique du chancelier allemand a un impact sur les relations franco-allemandes Traditionnellement, le SPD est plus
1: favorable à ce que la France souhaite pour l'Europe. Le SPD est plus favorable à une politique de défense, à une politique étrangère euh, commune, plus favorable à ce que l'Europe se distingue comme une entité spécifique sur la scène internationale pour qu'elle puisse peser face aux blocs de puissance que sont euh, la Russie, la Chine, euh, enfin surtout la Chine et les États-Unis. Dans ce sens-là, je dirais que j'imagine qu'en France, on souhaite plutôt avoir comme chancelier Olaf Scholz, sans doute, même si on ne fait aucun procès en, en, en euroscepticisme à Armin Lachette. Mais donc, on souhaite plutôt cela, je crois, oui.
2: Alors, il y a peut-être aussi une réévaluation à faire du bilan de Merkel sur le plan européen, parce qu'aujourd'hui, on considère qu'elle elle symbolisait quand même l'ancrage européen de l'Allemagne, malgré tout. Quand on regarde les épisodes les uns après les autres, les crises les unes après les autres, on peut se dire... Oui, elle a fini par tomber du bon côté, mais après après combien d'efforts de, et de, de lenteur Alors, euh, l'argument qui est généralement invoqué, c'est le système allemand. Et le système allemand est en effet profondément démocratique et décentralisé. Donc, les landeurs jouent leur rôle, les présidents de région jouent leur rôle, ils doivent être consultés, les parlementaires jouent leur rôle, rien ne peut se décider sans leur aval, ce qui est quand même pas du tout la tradition française, puisqu'en en France, le président décide, et après, tout le monde est censé s'aligner Peut-être faut-il, sans aller jusqu'à un regard critique, comme on les aime à la française, mais quand même réévaluer peut-être un petit peu le bilan de Merkel sur ce plan-là.
1: D'une certaine façon, Merkel n'a pas de vision européenne spécifique. Elle ne projette pas une vision ou une ambition. Elle ne la fait qu'après la victoire de Trump — Aux États-Unis. Et c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, qu'elle a accepté de faire ce dernier mandat, parce qu'elle était prête à partir avant. Elle l'a fait, je crois, euh, par sens du devoir, par une sorte de moralité qui l'anime et par sens du devoir. Elle s'est dit « Après le Brexit et après l'arrivée de Trump, ça va tanguer. On ne sait plus très bien où sont les repères. » Et donc elle décide, à ce moment-là, d'accepter de faire un, un nouveau mandat. Ensuite, je dis qu'elle n'a pas de vision européenne, c'est-à-dire qu'elle n'agit que sous l'effet de la crise. C'est une gestionnaire de crise. Le président Sarkozy met longtemps à la convaincre. Le président Hollande met longtemps à la convaincre. Il ne faut pas laisser la Grèce sortir de la zone euro. Par exemple, le président Macron met longtemps à la convaincre que la pandémie suppose de voter une sorte de budget exceptionnel de relance, financé par l'emprunt, du même type que celui que nous avons eu à la suite de la crise financière de 2008. Donc ce n'est pas une vision, elle réagit à des crises, elle réagit à des crises. De même, ce n'est pas au nom de l'Europe qu'elle laisse les frontières ouvertes en 2015, c'est au nom de sa propre morale. Et ce n'est qu'ensuite que les Européens se trouvent d'ailleurs face à ce fait accompli. Même si on regarde vraiment cette séquence dans les dans les faits, on voit mal ce qu'elle aurait pu faire d'autre. Donc, d'une certaine façon, ces faits se sont imposés à elle. Mais c'est elle aussi qui, toute seule, va voir le, le président turc, Erdogan, pour négocier l'accord pour que la Turquie soit une sorte de sas et un point de fixation des émigrés en provenance de Syrie. Ce n'est jamais l'Europe qui est mise en avant. Elle a préservé l'Europe. Je dirais qu'elle a porté tort à l'Europe, d'une certaine manière, puisqu'on dit toujours que, vous savez, les critères de Maastricht, qui sont ceux qui s'imposent à la zone euro, avoir un déficit des finances publiques qui ne soit pas supérieur à 3% de la richesse nationale. Et de même une dette accumulée, une dette nationale accumulée, qui ne soit pas supérieure à 60% de la richesse nationale. Mais il y a aussi, alors ce n'est pas obligatoire, mais comme orientation générale de ne pas avoir une balance commerciale, c'est-à-dire un excédent commercial supérieur, je crois, à 7% ou 8% de votre richesse nationale. Les Allemands sont bien au-delà. Les Allemands Merkel sont des années d'explosion de la balance commerciale allemande, ce qui déséquilibre toute une partie de l'Union européenne et de la zone euro. En ce sens aussi, son bilan européen n'est pas formidable. Et les présidents français n'ont pas cessé de lui dire « Écoutez, vous avez un sous-investissement en infrastructures collectives ». Et il faut investir en infrastructure souhaitant de cette manière qu'un certain nombre de marchés publics reviennent à des compagnies étrangères. Eh bien, elle ne l'a pas fait. Hein elle ne l'a pas fait. D'ailleurs, la question des infrastructures est une question qui fait partie de ce que négocient actuellement les partis allemands. Je crois qu'il faut réévaluer ce bilan d'une personnalité politique extraordinaire, un grand chef d'État, certainement, mais qui se manifeste essentiellement dans la crise. Pas dans la vision, pas dans l'ambition générale, sinon de faire de l'Allemagne le pays incroyablement prospère qu'elle a été durant toutes les années Merkel.
2: Et la hantise française avant ces élections, et plus encore maintenant qu'une coalition va se constituer, c'est de savoir si le nouveau gouvernement allemand va ou non... Enfourcher le cheval de bataille habituel des dirigeants allemands, c'est-à-dire revenir le plus vite possible aux sacro saint équilibres et notamment aux fameux critères de Maastricht qui ont volé en éclats avec évidemment la, la pandémie. Et notamment, on pourrait remettre en cause les plans de relance européens qui ont été si difficiles à, à obtenir et qui sont lancés maintenant, etc. Et en, en fait, je pense qu'il n'y aura pas ce genre de difficulté parce que le fameux plan de relance en question s'étale sur 7 ans, c'est-à-dire va très au-delà de la législature qui s'ouvre. Et donc, euh, ce sera un problème pour l'autre législature et pas pour les gouvernements actuels. Donc, ça fait une difficulté de moins à vaincre, en quelque sorte. Et pour le reste, je pense que tout le monde est, au fond, dans le même bateau sur sur la gestion de la pandémie et que donc euh, s'imposera, de toute façon, une doctrine commune, une fois que les choses reviendront euh, ou devront tendre à nouveau vers l'équilibre. Mais on va avoir, en même temps, de nouveaux problèmes. Hein. Le nouveau problème qui est naissant, c'est le retour de l'inflation. donc euh, Et ainsi de suite. On verra. L'impact L'important, c'est qu'on a quand même, avec Olaf Scholz, quelqu'un qui est un Européen convaincu, pour le coup. Angela Merkel a dû faire sa conversion, elle venait de l'Est, elle ne savait pas trop ce qu'était l'Union Européenne, elle connaissait l'univers soviétique, mais pas du tout l'univers de l'Europe de l'Ouest. Scholz est au contraire un Européen convaincu, et les Verts le sont tout autant. Donc je pense que ce sont quand même des garanties suffisantes à ce stade, en tout cas.
0: Pour terminer un tout petit peu de droit constitutionnel, ce système allemand il a un défaut. On l'a vu, c'est celui de la lenteur de la désignation du chancelier. On en a pour pour des semaines. Mais quand on voit quand même ces partis discuter, échanger, faire un programme commun qu'ils vont appliquer, tout ça c'est structurel, c'est lié à la proportionnelle au mode de désignation du, du chancelier. Est-ce que il n'y a pas dans ce système là une approche constructive de la politique qui nous fait envie et qui démode un petit peu notre cinquième république
2: Enfin c'est sûrement un, en effet quelque chose qui est en tout cas digne d'éloge de, parce que c'est vrai que c'est une structure très démocratique et que la représentation est meilleure, évidemment, qu'en France. Puisqu'en France, avec le scrutin majoritaire, quand vous êtes dans la majorité, vous soutenez le président quoi qu'il arrive. Et quand vous êtes dans l'opposition, vous êtes censé le combattre aussi quoi qu'il arrive. Et donc, ça empêche le compromis, ça empêche les coalitions, ça empêche tout cela. La vie politique allemande repose quand même sur la vie des partis. La Ve République a été construite par De Gaulle contre les partis. Alors aujourd'hui, on peut dire il ne reste pas grand-chose des partis, mais c'est un régime qui a été construit contre les partis et pour éviter précisément la domination des partis sur la vie politique. Et donc, on a construit un système qui était taillé, en effet, pour De Gaulle, mais qui était aussi taillé pour que l'exécutif, quoi qu'il arrive, puisse avancer et puisse faire avancer son point de vue. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une telle défiance dans l'opinion vis-à-vis de la sphère politique qu'elle mériterait sans doute au moins une autre façon peut-être de concevoir la représentation. Et si on veut la concevoir autrement, en effet, il faut injecter de la proportionnelle parce qu'on n'a jamais trouvé autre chose. Mais il faut savoir que la proportionnelle obligera à des coalitions et il nous fera sortir d'un système qui était finalement assez confortable pour les dirigeants, même si ça n'évitait pas les crises qui était le système majoritaire dans lequel nous vivons depuis que De Gaulle a instauré la Vème République.
0: Juste un chiffre avant de passer la parole, à Alain, sur ceux qui craindraient une instabilité liée à un système proportionnel, un système de coalition. J'ai compté, en Allemagne, il y a eu trois chanceliers en 40 ans, et nous on a eu six présidents et 17 premiers ministres, ce qui montre que la stabilité gouvernementale n'est pas forcément assurée par le système majoritaire.
1: Il y a des sondages là-dessus qui sont répétés tous les ans. Dans l'ensemble, L'ensemble des démocraties libérales, dans l'ensemble occidental, si vous voulez. C'est en Allemagne qu'on trouve le plus fort pourcentage de citoyens qui accordent un grand crédit, un crédit total à leurs institutions politiques. 70 à 80% des Allemands, on trouve la même chose en Suisse, mais 70 à 80% des Allemands sont satisfaits du fonctionnement des institutions politiques. Ce n'est pas le cas en France, mais ce n'est pas le cas dans les deux grands systèmes présidentiels des démocraties libérales. C'est-à-dire qu'en France, la confiance accordée aux mécanismes politiques, au système, entre guillemets, est très faible et de plus en plus faible. C'est une des questions qui est posée à la démocratie française et c'est encore pire aux états unis La confiance accordée au Congrès est la plus faible. Ensuite, la confiance accordée à la Maison-Blanche est à peine supérieure. La branche judiciaire bénéficie d'une majorité... Euh quand il s'agit d'accorder sa confiance à une des institutions du système politique américain. Nous autres Français, on parle tout le temps des succès économiques de l'Allemagne, mais moi, ce qui me frappe le plus en ce moment, en tout cas, c'est le miroir que renvoie l'Allemagne il nous renvoie le miroir d'une démocratie que le présidentialisme a rendue folle quand on voit les candidats aujourd'hui à la présidence de la République, quand on voit la dérive radicale des propositions, quand on voit l'incapacité du dialogue et la polarisation extrême de l'opinion. Oui, je suis d'accord avec vous, Christophe, ça fait plutôt envie la manière dont les Allemands pratiquent la
2: démocratie. Alors nous, on peut considérer cela dans la vision qu'on peut avoir d'un idéal démocratique, mais quand on regarde, hélas, la ventilation par âge, on s'aperçoit à nouveau que, dans la tranche des 25-35 ans, ce qui domine en France, c'est l'aspiration à un régime autoritaire donc une raison de plus de, de s'inquiéter et de voir que ben, l'idéal démocratique il n'est pas partagé par tout le monde en France et qu'au contraire monte en France une aspiration à un régime qui s'éloignerait de la démocratie classique ou qui deviendrait, comme on dit maintenant illibéral c'est-à-dire la façon de Victor Orban ou, ou d'autres alors que on devrait tendre à une démocratie qui fonctionne mieux. Et puis on a eu un président de la République, Emmanuel Macron qui a volontairement mis de côté, tous les corps intermédiaires. Alors une démocratie normalement constituée, elle fonctionne à partir des corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, les partis, les associations. Le tissu associatif français est très puissant. Il est peut-être peu intégrer dans, dans les réflexions du, du pouvoir. Et ne parlons pas des échelons intermédiaires, régions et, et départements qui ont été totalement euh, squeezés, si j'ose dire. Donc euh, voilà, c'est au tort partagé et avec euh, cette inquiétude qui monte et qui euh, imprègne aujourd'hui une catégorie d'âge qui est celle qui est appelée à prendre les commandes dans cinq ans peut-être
0: ou dans dix ans. Et ça s'agira peut-être en vieillissant, qui sait Merci Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr Merci Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation à l'émission politique chaque jeudi aussi sur France 24. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.